0: Nosotros somos como, se me vino esta, una task force, no una task force que lleva este mensaje, eh, bueno, a todos aquellos que lo van a escuchar. A todos aquellos que, que si lo escuchan, eh, se eh, convertirán, se acercarán a Dios, y si no, eh, bueno, y si no, tal vez no haya quien les anuncie, eh, bueno, el Evangelio no hará que les anuncie eh, el modo en que el Señor espera que se encuentren con él. ¿no? Y, y bueno, y todavía más en concreto, eh, está claro que estamos acercándonos al centenario de, de la obra. El año pasado, eh, el Padre, todavía no hace un año nos escribió un mensaje eh, en el que nos animaba a prepararnos para el centenario eh, y en el que nos contaba que se había formado un comité eh, para, para la celebración, no para no un comité, perdón la expresión, eh, de festejos, digamos, no un comité que va a pensar a ver este, eh, cuáles van a ser los pitos, las matracas, los banderines este, y, y, y eso, ¿no? Nada que ver. Sino, ¿de qué manera vamos a, a celebrar en el sentido de profundamente, eh, bueno, hacernos cargo de lo que tenemos entre manos e ilustrarlo y, y hacerlo, eh, digamos así, brillar en nuestras vidas y, y, y potenciar para llevar, para seguir llevando, mejor dicho, perdón, para seguir llevando a todas partes. Decía que ese comité se dedicará, sobre todo, a escuchar a los fieles de la obra y a muchas otras personas. Esto tiene mucho, por no decir todo, que, que ver con este tema del sínodo que se está llevando a cabo en toda la iglesia de la que somos parte. O sea, esto es casi hablar del sínodo, ¿verdad? Escuchar a los de dentro y escuchar a los de fuera para que nos digan cómo podemos hacer para seguir transmitiendo con novedad con, con fuerza siempre renovada, el mensaje que tenemos, la misión. Y, bueno, este, fijémonos fíjate que, fíjate, que el Padre decía, el centenario será un tiempo de reflexión sobre nuestra identidad, nuestra historia y nuestra misión. Bueno, gracias, Señor, porque yo pienso que todos, de alguna manera, ya nos habremos este, metido por el camino de la reflexión sobre nuestra misión esto que estamos haciendo esta tarde y, y el Padre dice esto habrá de llevar a cada una y a cada uno a gracias, perdón Señor ayuda además ¿no? Porque a, a, a la acción de gracias, a la petición y a los propósitos mejor y también dice que será un momento propicio para considerar los desafíos que se presentan Señor, nuestra misión tiene desafíos la iglesia tiene desafíos, la sociedad tiene desafíos. Tenemos que, dice el Padre, mirar al futuro y pensar juntos, entre guiones, atentos y los más jóvenes. A los más jóvenes os tocará un papel fundamental. Y a los más mayores también, no nos sintamos menos. Este, también porque tenemos que sostener, tenemos que dar buen ejemplo, tenemos que animar, tenemos que... Bueno, eso. Estar al pie con lo más, del cañón con los más jóvenes. Sobre cómo llevar el Opus Dei a los próximos 100 años. Es una ocasión para rejuvenecernos. Hablar de la misión siempre supone hablar de rejuven, rejuvenecimiento. Sobre todo cuando la misión nos excede. O sea, nos, nos excede no porque es más, mayor que nosotros, que de luego que lo es, sino porque es también más profunda, permitime esta palabra, en el tiempo. Es decir, va más allá de nuestra vida. Hay personas que, o misiones que se acaban con la vida de alguien, digamos, porque ya ahí se acabó. Lo que nosotros tenemos entre manos, de vuelta te digo Jesús y te digo gracias, vos nos has dado a nosotros una vida mucho más trascendente. Nuestra vida no se acaba acá es verdad uno podría decir bueno la vida de todo ser humano en cuanto por ejemplo forme una familia también es, es continuada por sus hijos y sus nietos sí es verdad quien lo haga mmm, con más sentido y con más con más gracia de Dios capaz que transmite un legado más grande o sea todos tienen más conciencia de qué papá vienen o de qué abuelo vienen hay otros que que no que muere el abuelo y el abuelo era el abuelo y se acabó, ahí quedó. Pero nosotros, ¿verdad que es distinto lo que tenemos entre manos? ¿Verdad que tenemos desde que, desde que el Señor nos eligió y nosotros dijimos que sí, tenemos una conciencia en el corazón de que yo estoy en algo que me excede de verdad y continúa de verdad después de mí? Y, y me siento parte de eso y me llena el corazón y me da un mon, montón de alegría y está bueno que no perdamos nunca esa conciencia. Aun cuando, este, como decíamos hace un ratito, este, hay momentos y momentos, o hubo momentos en los que parecía que, que el barco se movía desplazando mucha más agua, digamos, ¿no? Y que era, este.. que cortaba el océano y avanzaba con un transatlántico, fuerte, firme, no sé qué, y ahora uno dice, bueno, viste, guarda con la tormenta, que puede ser que equilibremos la carga para que no se dé el barco, digamos, ¿no? Bueno, muy bien, pero el barco este va a llegar a puerto, va a volver a recargar fuerzas y va a volver a salir de puerto para seguir navegando. Este este barco trasciende los siglos. Estamos hablando de los próximos 100 años. Y estamos hablando de los próximos 100 años en presente. En presente. Bueno, y entonces, claro, este, a dónde se me ocurrió saltar o recurrir a continuación de esto y, y ahora, tercer parte y últimos diez minutos de la meditación, a la carta que nos escribió el Padre el 19 de marzo, porque es una carta sobre la fidelidad. No lo voy a poder comentar todo, pero los puntos 10, 11 y 12 este, tienen el título «Lo permanente y lo mudable en la vida de la obra». Y en el fondo es como decir lo permanente y lo humedable en nuestra misión. Y está hablando de la fidelidad del Padre. Y nosotros tenemos que ser, bueno, tenemos que, darle, tenemos que como meditar esto toda la carta, pero estos párrafos, si querés, hablando de la misión de un modo muy especial. Fíjate, el Padre empieza diciendo así. 10. La fidelidad personal, personal a la propia vocación en la obra está necesariamente relacionada con la fidelidad institucional es decir, con la permanencia de la obra como institución en fidelidad al querer de Dios para ella como lo transmitió el fundador o sea, lo, que, lo que Dios quiere para la obra y, lo que no, y por lo tanto lo que nos transmitió nuestro Padre es lo que nosotros cada uno tiene que conseguir vivir y pasar bueno, el padre hace referencia a que ya en el año 2016, don Javier, recordó ¿eh? este, una idea que para mí por lo menos es una idea que nuestro padre decía. Este, ¿Te acordás aquello de que la identidad de una persona es la misma a lo largo de toda su vida? En su niñez, en su adolescencia, en su madurez, Porque si no, pero al mismo tiempo que, que es la misma persona toda la vida uno va cambiando ¿eh? y un niño es un niño un adolescente aunque se va el mismo nombre y la misma persona ahora es adolescente después es joven después es adulto después es adulto mayor <risa> adulto mayor bueno este la esencia del espíritu de la obra es siempre la misma el espíritu de la obra va digamos así esta ya es mi palabra ¿no? desenvolviéndose en cada momento de su historia, y tenemos nosotros que encararnos de que se desenvuelva con fidelidad a sí mismo y con juventud siempre nueva. Entonces, eh, curiosamente, hay una expresión acá en la carta que el, el Padre dice, comentando este texto, dice, consideré entonces qué es, y, y continúa, ¿no? pues yo dije, Comentando este texto, consideré entonces... O hay un escrito de don Fernando Caris del año 2016 que yo no leí... y que O él dio una charla y se está refiriendo a una charla que dio... O simplemente se está refiriendo a que hizo su oración... Sobre lo que el Padre este, había dicho... Y que él se acuerda de eso y no lo está contando. No está contando lo que él pensó, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que consideró? Que es, sobre todo, en el ámbito del apostolado personal y entre guiones pone el Padre, que es el principal en la obra, y en el orientar con sentido cristiano las profesiones, las instituciones y las estructuras humanas, donde procuraremos poner iniciativa y creatividad, para llegar al trato de sincera amistad con numerosas personas y llevar la luz del Evangelio a la sociedad. Es decir, nos está diciendo el Padre, bueno, creo que lo han entendido bien, ¿no? Pero, ¿dónde va, en primer lugar, nuestra iniciativa, nuestra creatividad, nuestros deseos? Y, bueno, en lo personal, en donde estamos metidos, en, la, en el ámbito de nuestra profesión y nuestro laburo, de la, de la estructura humana, dice, en la que estemos. Eh, alguno tiene su propia empresita, otro trabaja de empleado, Estamos hablando, hablo ahora en general, ¿no? Nuestros hermanos, todos, ¿eh? este, en cualquier ámbito, y nosotros que estamos en distintos ámbitos, todos. ¿no? Este, la construcción, la, la oftalmología, este, las ratas, eh, ahora no está presente el gran profesor que todo lo sabe, bueno, este, etc. Cada uno en su ámbito, iniciativa y creatividad para que el Evangelio tal como nos lo transmitió nuestro Padre, pues se difunda nueva y maravillosamente. Este, bueno, un poco más adelante dice, esta creatividad puede entenderse como una versión de lo que a veces se llama fidelidad dinámica o también fidelidad creativa. Una fidelidad que excluye tanto lo que sería un superficial afán de cambios como una actitud a priori contraria a todo lo que se parezca a una cierta novedad. Vamos a ir como cerrando, ¿no? Pero vamos a pedir al Señor que nos dé de entrada o a la luz de estas palabras eh, la madurez que necesitamos. Primero, para no... Caer en, en la superficialidad o la frivolidad, ¿no? De decir, bueno, che, este, a ver, hay que, hay que inventar todo de nuevo, digamos. No, no, tenemos que seguir siendo lo mismo de siempre. Y tenemos un tesoro muy claro que cuidar y, y transmitir. Pero también, cuando viene alguien que dice, este, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando escuchamos la verdad, sí, ¿por qué no? Dice, ah, tenés razón, ¿por qué no? A ver, ¿qué vas a decir? Qué interesante lo que estás por plantear aunque no lo planteado todavía, está bárbaro. Porque está bueno escuchar al que pensó algo y, y animarlo, si va a hacer algo de él, o sostenerlo y, si va a hacer, y compartirlo, y por ahí chuparnos a la, viste, a la, a la, al, al que va por delante abriendo, rompiendo la inercia, como, como los ciclistas que, que se chupan a la rueda del que, del que va adelante, para y sosteniéndolo y empujando. Eh, bueno, que, que sigamos cada uno, porque hay más, mucho más en esta carta, que sobre nuestra misión y sobre la fidelidad y sobre la novedad, eh, meditándolo, que como siempre le pidamos a la Virgen que nos ayude, que nos eh, encienda el corazón, porque ella es la esposa de, del Espíritu Santo, que empezamos diciendo, ¿no? Es el que nos nos enciende y ella junto con él que nos dé nuestro Padre pedía siempre que tengamos don de lenguas y capacidad para adaptarnos a todos y que siempre además nos dé la unidad para, para siendo muy distintos estar todos muy unidos rezando unos por otros y apoyándonos en las iniciativas que, que cada uno este, vaya sacando Madre Santa nos ponemos en tus manos ayudanos a ser muy fieles a cumplir nuestra misión, cada uno y todos juntos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.